0: 欲盖弥彰，大桥上的血迹为何被人用油漆刻意覆盖？男子失踪前究竟去了哪里？同一天两起报案，他们之间是否有关联？面对扑朔迷离的案情，警方如何锁定真凶？大桥上的秘密，天网栏目即将播出。二零一八年三月二日上午，青海省玉树藏族自治州杂多县公安局接到报警电话，一位牧民三月一日上午在途经省道三零九线澜沧江第一湾大桥时，突然发现大桥上有一大片血迹。第二天上午，这位牧民再次路过这座大桥，注意到原来有血迹的位置被人刷了一层油漆。杂多县公安局接到报警后，也认为。这件事情十分反常，立即派出警力赶往澜沧江第一湾大桥。到达现场后，民警马上对大桥上的血迹进行勘验。民警看到，桥上一米五高的挡风墙有一大片墙面被黄色的油漆覆盖，覆盖的宽度在一米左右。桥面上也有被黄色油漆覆盖的地方，油漆还没有干。尤其是，呃，被人先拖
1: 到水泥挡墙后，嗯、呃，渗下去的，然后被人用类似于刷子之类的东西不规则的进行涂抹，发现了一处巴掌大小的一个红色斑迹，还有它那个桥体的桥沿上也发
0: 现了红色斑迹，我们的民警就进行了相应的提取。大桥内侧勘验完后，民警对大桥外侧也进行了勘验，结果发现。在大桥挡风墙的外侧，也存在着大量的血迹。民警提取了几处红色斑迹后，在中心现场未发现其他痕迹物证。根据勘查的情况，民警认为，用油漆覆盖血迹这种行为是不正常的，而且那个人在涂抹油漆时的状态是非常慌张的。交通事故的现场是没有人会再次返回到现场后
1: ，对当时现场所遗留的血迹进行覆盖
0: 。民警以这里为中心，对大桥东西两侧两百米范围进行了细致的勘查，没有发现任何线索。大桥上和大桥两侧也没有找到任何监控探头。民警扩大搜索范围，以大桥为中心，对桥下半径一公里的范围进行了搜索。也没发现其他有价值的线索。要进一步确定案件的性质，
1: 我们就只能将现场所提取的红色斑迹，呃送至省厅
0: 进行生物鉴定。二零一八年三月二日下午十四时许，杂多县公安局幺幺零指挥中心又接到了一起报警。住在县城内的居民胡某报警称，自己的弟弟于二零一八年二月二十七日下午离家后至今未归，电话也一直关机。请求公安机关帮忙找人。针对一天内接到的这两起警情，杂多县公安局马上召开了案情分析会。牧民是三月一号上午发现大桥上的血迹，胡某的弟弟是二月二十七号离家后到三月二号还没有回来，电话也一直关机。这两起警情是否有关联
2: ？桥上血迹被人为覆盖的这个情况，我觉得很不正常。这个跟
0: 胡某失踪的案子有没有关系呢？我们暂时不敢确定。民警马上赶往报案人家调查失踪人员的情况。在其家中，民警见到了报案人胡某。报案人说，他的弟弟是二月二十六日从乡下来到县城，住在他家里。二月二十七日下午，弟弟说和朋友一起吃饭就出门了，就说是出去和朋友吃饭，也就没有。进行详细的询问。第二天，弟弟没有回来，因为县城还有其他亲戚，他认为弟弟可能是去亲戚家借宿了，就没在意。到了三月二日，弟弟还没有回来，电话一直关机。县城的亲
1: 戚都说他弟弟这段时间没有来家中居住，所以他就
0: 呃觉得他弟弟失踪了。就在警方开展走访调查期间。对桥上提取血样的检测结果出来了，大桥上的血迹确定为人血，这就意味着警方之前对案件性质的猜测是准确的，这就是一起命案。咱都的社会治安一向很好，很多年未发生任何一起重特大的恶性案件，今年发生这起案子以后，我们心理压力很大。警方迅速成立专案组，启动命案侦破机制。案件侦查工作全面展开。民警带着失踪人员胡某的照片，对县城内的饭店展开了走访排查。当走访到某饭店时，饭店的老板说：“好像见过照片里的人在店里吃过饭。”民警马上查看了该饭店的监控，并调取了所有监控视频，带回局里进行仔细甄别。在饭店内的监控，民警发现。二月二十七日晚八点零五分，有三名男子走进这家饭店。通过
3: 失踪人员胡某的照片比对，发现其中一名男子就是这个
0: 胡某。三名男子进来，之后陆续进了包厢。对饭店内的监控继续查看后，民警发现胡某和两名年轻男子在八点五十二分从包厢出来，其中一名男子走到前台结账，另外一名男子靠在桌边。胡某站在结账男子身后结完账，三人走出饭店。民警马上对饭店外的监控视频进行了查看。这段监控视频显示，二月二十七日晚八点零四分，胡某从一辆白色面包车副驾驶位置下来，另外两名男子分别从驾驶室和后座下来，之后三人进了饭店
3: 。大概晚上的八点五十二分左右出来。这个胡某出来，他就进了这个面包车的副驾驶，然后其中有一名男子个子比较高一点的，呃，由他开车，还有一个个子比较小一点的，坐到后头，然后驾车掉头向东行驶了
0: 。警方决定顺着车辆行驶的方向调取路边商铺的监控，追查这辆车的行驶轨迹。只能查一些商铺的这个民用监控。鉴于监控视频提供的线索十分有限，专案组决定再次去报案人家里了解情况。报案人看到监控后，确认三人中有一个是自己的弟弟胡某，另外两个人一个是阿某，另一个是蔡某。据报案人胡某反映，阿某有个哥哥住在县城，他到县城后就住在他哥哥家。民警了解到这些情况后，向其所亚的住址。在和民警接触的过程中。胡某得知了大桥上有血迹的情况，也认为这很有可能和弟弟的失踪有关。经过，呃，
1: 报案人的同意，呃，都采集了报案人和他父亲的
0: 生物检材，呃，进行了送检。民警又来到了阿某的哥哥家，继续开展调查。阿某向民警叙述了事情的经过：他是二月二十七日来到县城他哥哥家，之后给好友胡某打电话。两人约好下午在县城逛逛，晚上一起吃饭。三人呢就在县城碰了面，然后就在县城游玩
1: ，游玩到八点左右就去一个饭馆吃饭去了。据
0: 阿某回忆，因为胡某平时不抽烟不喝酒，所以几人一起吃饭的时间不长。从饭店出来后，他们上了自己的面包车向东开去。民警又询问了阿某车开走之后的事情，他说。因为当时时间还早，三个人商量开车在县城里兜风，逛了将近三个小时左右。胡某说：“今天不回他哥哥那里住，让阿某送他到一个叔叔家。”停在一个巷口后，胡某他就自己走过去了。之后，他和蔡某开车回了家。阿某向民警提供了另外一个情况
1: ：胡某他当天晚上脖子上，啊带有一条大概手指头粗细的一个。黄金项链，嗯、呃，手上也有一个比较大的一个
0: 黄金戒指。车辆行驶轨迹是否与阿某说的一致，还有待警方进一步核实。视频组顺着面包车行驶的方向一路查找，向东大概一百米左右是一个丁字路口，从这个路口，面包车只能向右拐或朝前向东行驶。民警首先向右查找路边商铺的监控探头
3: ，只有一家商铺是开着门的，这家的监控的这个清晰度也不太好，当时的这个天色也比较暗，所以就没有查出什么结果
0: 。过了商铺之后是一座桥，桥上没有任何监控探头。过了桥是一个较大的居民区，居民区里道路四通八达
3: ，商铺就几乎没有，所以这边也没有什么民用的监控。
0: 民警回到丁字路口向东查找监控，但是没有调到任何监控。再向东路两侧有多个路口通往各个小巷，所有的小巷都没有监控。我们调到的监控视频少，画
3: 面质量又差，啊、呃，再加上这辆车到底去了哪个方向，我们也无法确认，所以我们最后无法确认这辆车的行驶轨迹
0: 。从阿某接受调查时的态度来看。他似乎有所隐瞒，警方决定先放一放阿某，把调查的重点转向蔡某，希望从他这里能发现蛛丝马迹。蔡某说，当晚他们只是开车在县城兜风，中途没有下车去过任何地方。蔡某所说的情况与阿某的叙述是一致的，但警方对这个说法存在疑问。县城的面积并不大，绕一圈也就一个小时。这三个人开车绕了三个小时左右，这个情况有些不正常。没有去其他的地方游玩，单纯是在
1: 开车，而且是在晚上的话，嗯、呃，一般不会就是，呃，转悠
0: 这么长时间。民警询问蔡某，他们在车上都做了什么，说了什么。蔡某回答，他们在县城开着车游玩，路上阿某和胡某在聊天。问他阿某和胡某在聊什么
1: 时。呃，蔡某就说他全程一直在玩手机，嗯、呃，没有听到他们两个人在聊些什么
0: 。警方总觉得这两人有些不对劲儿。根据蔡某提供的地址，民警找到了胡某下车的地点。经过走访，居民说这里没有胡姓的人家，也没有人在二十七日晚看到过胡某。为了进一步确认，民警拨打了报案人的电话询问情况。报案人说，这里没有一个他的叔叔住在这里。这个情况引起了警方的高度重视。阿某和财某两人的描述和实际情况存在很大的出入，是胡某故意隐瞒了什么，还是他俩在向警方撒谎？案情分析会上，主管刑侦的副局长向大家公布了青海省公安厅的鉴定结果
2: ，符合这个单亲，呃，遗传关系的这么一个结论。
0: 这个鉴定结果可以证实，桥上的血迹确实为失踪人员胡某的。专案组认为胡某已经遇害，结合这些情况，大家经过分析讨论，推测出胡某遇害的几种可能：第一，胡某在那个地方下车了以后呢，有可能是约了别的人
2: ，或者说遭遇到了抢劫之类的侵害；第二，胡某呢有可能去。乡下或者别的地方的途中呢，遭遇到了侵害。第三一个呢，就是胡某有可能根本没在那个地方下车
0: ，是阿某跟蔡某在说谎。根据这几种推测，专案组决定一一进行调查，并派出警力沿澜沧江向下游搜寻被害人的尸体。按照新的方案，案件侦查工作再次。民警对县城内所有金店进行了走访，没有发现有人出售金子的情况。民警又来到胡某下车的地方，对胡同口附近和胡同内进行了仔细的查看。这个地方是县城比较偏僻的地方，这个胡
3: 同的里面住户也很少，这个胡同的两边也没有监控视频
0: ，胡同里面也没有监控视频。一系列的走访调查没有发现任何线索。面对眼前的困境，专案组倍感压力。案件不能及时侦破，老百姓对我们的满意度降低，信任度降低，对受害人及家人无法交代。另外一组民警翻山越岭，驱车几个小时，来到了胡某居住的村庄。经过了解，村民们没有看到胡某回来过，也没有发现行为反常的人。在走访过程中，民警找到了一位村民张某，他与胡某和阿某都是一起长大的好朋友，对胡某和阿某非常熟悉。啊
1: ，阿某呢，就是是属于那种，嗯，比较老实的一个人，就是平常跟任何人都没有什么
0: 过节，也没有什么矛盾。张某说，他知道胡某去县城。去干什么不清楚，和谁有约也不清楚。以前胡某告诉过他在县城认识一个女孩，这个女孩叫什么不知道，只知道在县城一个饭店当服务员。有一次胡某向他炫耀，把女孩的照片发给他看。得知这个情况，民警马上让张某在手机里查找，
1: 然后他就把这张照片，嗯、呃，提供给了我们
0: 。民警掌握这个重要线索后。马上驾车赶回县城。民警再次找到阿某，询问他胡某和这个女网友的事儿，让阿某辨认这个女孩的照片
1: 。阿某说呢，呃，胡某，呃，跟他在一起的时间段呢，呃，根本就没有接到过电话，他们也不知道有这个女网友这一回事情。嗯、哎，当天他们三人在县城转的时间内也没有见过任何
0: 人。这个女孩是谁？她与胡某是什么关系？二十七日晚，胡某下车后有没有和她见过面？种种疑问让警方感到必须找到这个女孩。她俩是不是
3: 单纯的网友关系？她俩肯定认识，所以这个女孩肯定知道。胡某身上带有黄金饰品，所以我们就猜测他是否会连通其他人员去呃
0: 抢劫胡某。民警一家一家饭店寻找，功夫不负有心人，终于在县城某饭店找到了这个女孩。女孩说她是通过微信认识胡某的，两人以前见过面，但只是普通朋友。民警又询问了她二十七号晚上的情况。
3: 二十七号晚上九点多钟，胡某给那个女孩打过一次电话，但是那个女孩当时在饭店里面，呃比较忙，所以他就跟她说：“我一会儿给她回电话。”然后过了一会儿，那个女孩给胡某回了一次电话，胡某没接。之后又过了一会儿，那个胡某给她回过来了电话
0: 。听了女孩的叙述，民警马上想到了阿某，这两人的说法截然相反。究竟谁在说谎？为了证实真假，民警查看了女孩的手机，看了这个女孩的通话记录，这个时间上也吻合着。通话记录证实了女孩的说法。民警又询问了她当晚下班后的事情。女孩说，她和同事住在饭店的宿舍里，没有出去过。同时，女孩还回忆起一个细节。
3: 当时在通话当中，他听到这个胡某可能在一辆车里面
0: 。民警们针对目前的案情展开了分析。经过证实，女孩所说的情况是真实的。胡某在阿某的车上打出打进过三次电话，其中两次和女孩有过通话，阿某却说胡某没有接打过电话。很明显，阿某在说谎。
3: 不过是一次，他有可能不知道；但是两三次
0: 打了三次，他肯定知道吧。面对没有监控、没有目击证人的困难，警方该如何确定下一步的侦查方向？这时，大家想到了大桥上被油漆覆盖的血迹。报案
3: 人称，三月一号有个血迹，然后三月二号被这个黄色油漆覆盖。通过这个时间段。然后去查这个杂多县城的这个五金店里面，从三月一号到二号之间是否有人去购买黄色油漆
0: 。警方寻找胡某尸体的工作一直在进行。虽然是枯水季节，水并不算深，但澜沧江的水流还是很急的。江岸两边的冰还没有完全融化，民警们手拉手组成人墙，在冰冷刺骨的江水里寻找胡某的尸体。找了。好多天好多次，
1: 包括后面水浅的地方，民警过去，嗯、呃，排成队在水里走着找，然后水深的地方雇了一个那
0: 种汽筏艇，一直在找，始终没找到这个尸体。民警继续趟着冰冷刺骨的江水，沿着澜沧江向下游寻找胡某的尸体，走访五金店的民警一家家进行排查。十几家店主都说没有卖过黄色的油漆，也没有见过阿某和财某这两个人。有监控的店里也没有发现线索。民警又来到一家五金店，查看了账本。随后，民警查看了这家五金店的监控。我查了这个三月一号的监控，从早上十点查
3: 到下午大概。下午四点多的时候，我们就从监控里面发现了一次这个阿某的一个身影
0: 。店内监控显示，三月一号下午十六点四十一分，阿某和一名男子进入五金店。店内另外一个监控显示，下午十六点四十四分，阿某付了钱后和这名男子向店外走去。出门时，阿某手里没有拿东西，后面的那名男子手里拎着一桶油漆
3: 。这段监控里最大的意外就是。呃，出现的这名男子不是财某，而是另外一
0: 个人。民警马上调取了五金店门口的监控。这个监控显示，三月一号下午十六点四十分，阿某从白色面包车驾驶室下来，岁数较大的男子从副驾驶下来，两人一起进了五金店。十六点四十五分，二人从店里出来，可以清楚地看到，岁数较大的男子手里拎着一桶黄色的油漆，还有一个刷子。
3: 这个男子提着油漆桶，把油漆桶放到这个车的后箱里，然后他就坐到副驾驶，然后两个开车掉头向东行驶了
0: 。民警调取了五金店所有监控视频，带回局里，让辖区派出所的民警辨认视频中岁数较大的这名男子。派出所的民警很快就确定了该名男子的身份
3: 。我们的一名民警发现监控里的这名陌生男子是阿某住在县城里的另外一个哥哥。
0: 民警马上赶往阿某的哥哥家询问中，阿某的哥哥说：“因为要买一个擦车的掸子，所以他要求阿某和他去五金店，但最后因为价钱的原因没有买。”之后，阿某买了一桶黄色的油漆和一个刷子。他问阿某：“为什么要买油漆
3: ？”阿某回答说：“那油漆是他乡下一个老乡托他买的。
0: ”确定了三月一号购买黄色油漆的人是阿某，警方认为。阿某具有重大作案嫌疑。二零一八年三月十六日，警方分别将阿某和蔡某传唤至杂多县公安局进行讯问。民警对二人的手机进行查看，在蔡某手机中发现了一张照片。这个照片
1: 是蔡某，嗯，当时肩上扛着一把刀子
0: ，黑色的刀子，手机拍的那个照片。民警问蔡某：“这把刀是谁的，在哪里？”他说：“刀是阿某的，平常阿某放在车里，现在具体在什么地方得问阿某。”他说：“在他哥哥家里。”把那个刀
1: 子提回来以后，我们发现那个刀子的刀尖处、刀背处
0: 和那个刀把处也有黄色的油漆。在证据面前。两名犯罪嫌疑人承认了杀害胡某的犯罪事实。二零一八年二月二十七日晚，三人从饭店出来后，开车到了三零九省道石佛沟附近。阿某让胡某用充气筒给车轮加气，在胡某加气时，阿某用事先准备好的钢管击打胡某头部，将其杀害，后将被害人尸体拉回澜沧江第一湾大桥上，由财某帮忙将尸体抛到桥下。他自己一个人扔，但是他扔不动了以后，他就叫那个菜某下
1: 车帮他把尸体扔下去
0: 。根据犯罪嫌疑人的供述，警方在阿某家中找到了作案时的衣服和作案车辆，在衣服上和车内发现多处血迹，并进行了提取。在杂多县老城区大桥下提取了作案工具钢管。三月二十二日，犯罪嫌疑人阿某指认。省道三零九沿线九十五公里处路边为杀人第一现场，警方在马路上和路边找到了血迹，并进行了提取。鉴定出来了，跟桥上的血迹是一致的，也就是说是被害人胡某的血。阿某和胡某是从小一起玩大的好朋友，他们之间究竟发生了什么事？阿某为何要向自己的好朋友痛下杀手？据阿某讲，二零一六年的一天，胡某趁
2: 阿某不在家的时候，去阿某的家里，刻意支开阿某的孩子，以后在屋子内对阿某的妻子动手动脚。后来时隔两三个月以后，阿某的妻子对阿某说了这个事以后，阿某当时反应是比较平淡
0: 的，但是阿某把这件事情就放在心里了。经过不懈的寻找，五月十五日晚，在澜沧江第一湾大桥下游十二公里处，警方发现一具男尸。经鉴定
1: ，这个尸体就是被害人胡某，死亡原因就是被他人
0: 用钝器敲击头部，致颅骨骨折、颅脑损伤死亡。在警方不懈的努力之下，大桥上的秘密终于得以揭开，嫌疑人也因此落入了法网。他没有用法律来维护自己的权益，以极端的方式处理问题
1: ，给两个家庭带来了巨大的痛苦，自己也将承担相应的法律责任。